0: Получается, у нас четвертое занятие по это, маймеру Гуси-Легане. И третий пункт мы начинаем разбирать. Значит, этот маймер, повторюсь, еще раз, наверное, последний раз, потому что уже устал, обсуждает в основном второй пункт маймера предыдущего Ребер, Маймер и Сталкус, в котором, в котором основная, одна из основных идей это вот же объяснение по ссылкам, кем человек это принесет из вас, что приношение Богу, что же это приношение должно быть от самого человека, животная душа и вот это вот служение храмовое, как оно внутри каждого человека, оно и является тем то есть, тем основным служением, которое должно привести к созданию жилища Всевышнему в Нижних. И вот во втором пункте Маймера ну, наверное, одной из ключевых ключевых идей, которая в этом пункте раскрывалась, заключалась в том, почему к объяснению Алте Рэбе вот этому «микем корбен Лашем, что из вас должно быть жертвовношение Богу. Из, из, из чего? Из вас. Из, из животного, которое в вас. Будь оно бокар, будь оно цоин. То есть человек должен принести в жертву Богу свою животную душу. Предыдущий рыбы добавляет еще одно объяснение. Обращает наше внимание, что слово «микем» оно, ну, вот, неправильно стоит в посухе, не, не, неудачным образом размещено, необычным, непонятным что наталкивает нас на необходимость определенного истолкования такого порядка слов по сути. Так вот, оно размещено необычно, также по отношению к первым словам. «Одам киякрив микем». Человек, когда принесет, принесет жертву. Это жертва, то есть, в объяснении нашего Маймера, человек, когда приблизится ко Всевышнему, И каждый из нас может, посмотрев на себя, подумать, что, наверное, вся эта идея с принесением себя в жертву, с приближением ко Всевышнему, она его лично касается очень вряд ли, потому что каждый человек себя хорошо знает, и если он честно попробует дать себе ответ на вопрос, а это вообще о тебе говорится, или, может быть, ты пока что к этому не готов, может быть, ты еще жертва какая-то безнадежная, неправильная, ты исправить себя вряд ли сможешь, то вот он скорее скажет, да, по всей видимости, все эти рассуждения, они ко мне имеют отношение только по стоку-поскоку. И на такую их на такую на, 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 такую, на возможность такого предположения Предыдущий Рэбэ отвечает Одам Киякрив Микем Человек, когда Захочет приблизиться ко Всевышнему От чего это зависит? Только Микем Только от вас, только от самого человека Зависит, от чего там, Приблизиться ко Всевышнему, не приблизиться к Всевышнему Что вообще будет с ним происходить Вот, и продолжаем Переходим к третьему пункту Вэйгиней, бакарбон, свехан, Гашми, нихлы, И вот, ну, коли эта идея относится ко всем. Общая идея, еще раз, это жертвоприношение, как оно раскрывается в духовной работе человека. Сказали с вами, животное еще до принесения жертвоприношения, оно должно пройти тщательную проверку которое ну, надо добиться того, чтобы это животное не обладало никаким изъяном, соответственно, еврей перед тем, как заниматься вот этой работой, он должен себя проверить, как следует, Он должен понять, а он годится для того, чтобы его животная душа, его животная душа, его материальное тело, они годятся для того, чтобы стать жертвой для всевышнего, а потом уже заниматься собственно жертвоприношением. Окей, выяснили мы с вами, что каким бы изуродованным жизнью еврей был, он все равно к нему относится эта идея. То есть он может принести свою животную душу в качестве жертвого отношения Всевышнему. И как же это происходит? Так вот, в Карбонес, и в Карбонес с точки зрения простого смысла, в Карбонес в плане приближения ко Всевышнему своих сил и способностей. Материальное жертвоприношение оно включалось в огонь, который при, приходил свыше. Подобным образом жертв, жертвоприношение, как оно происходит в каждом из евреев, объясняет предыдущие рыбы в маймере. Что вот эти жертвоприношения, то есть животная душа, которую человек приносит в жертву, животные обуждения, животные наклонности, они должны включиться вот этот верхний огонь, Верху, ришпе яищ шабаневи желаки, что это за э, высший огонь? Это с, э, полыхание пламени, пламя божественной души. ширу а яищели машели, майло, что это и есть тот огонь с высшего к мыши, не ришпе ришпе ищал и как объяснялось? что полыхание ее, приводился пасук, полыхание ее, полыхание огня, пламени имени Всевышнего Ютки, что корень любви, заключенной любви ко Всевышнему, заключенной в божественной душе, он происходит из огня свыше, из пламени имени Всевышнего Ко. И поэтому любовь в Божественной Души, так же, как она спустилась вниз. Божественная Душа существует, кстати говоря, в меморе Ветер. Мы много раз это обсуждали. Божественная Душа существует как в той форме, в которой она находится. Высекается из-под престола славы Всевышнего. также она существует внизу у материальности мира. И существование ее различно на разных уровнях, на первый взгляд. Но поскольку ее огонь любви – это огонь, который берется из пламени имени Всевышнего, то также тогда, когда она раскрывается внизу, так же, как она существует внизу, и ее огонь все равно называется верхним огнем, высшим огнем, потому что он привносится оттуда. Душа одевается в материальное тело, одевается в животную душу, вернее, в животную душу, в материальное тело, но ее огонь остается огнем свыше. И смысл того, что называется Маши Коира, то, что называет предыдущий Ребе высшую любовь божественной души, называет пламенем имени Ют и и Сабесефериций, Написано в Сефер Исиры, да эс сфире из гэмка шалгевис кшураб Написано в Сефер такой древней мистической книге, что 10 сферот они подобны пламени, пламени, которое зацеплено за уголь. Умейфарету душатмы мараж и объясняет рыба мараж, 4 любящий реба, шиейш базе штеинйоним то в этом высказывании есть две идеи шалгабей что вот это вот ну когда мы рассматриваем с вами ситуацию пламени как оно зацеплено за уголь то фактически мы рассматриваем несколько, несколько идей есть уголь есть пламя есть пламя как оно внутри угля Есть пламя, как оно вне угля. То, что что мы видим, языки пламени, которые различимы вне угля. И вот интересная штука, смотрите. Значит, огонь в той форме, в которой э, горит, в в которой оно находится, в которой огонь, он, находится вне угля. Он может существовать помимо угля. То есть, он может отрываться от угля, он потом исчезает, но он, он не, не настолько, не настолько объединен с углем, что если мы этот уголь, скажем, уничтожим, то огонь сразу моментально тоже уничтожится. Единственное, что у него нет, значит, он может существовать самостоятельно, но у него нет мамыша в осязаемости и поэтому сказали в Мишне, мудрецы, да, мой Шалхевис Поттер. Мудрецы в Мишне сказали, что тот человек, который выносит Шалхевис, который выносит огонь, если можете себе такое представить, пламя, он возьмет пламя самое. Не деревяшку с пламенем, а огонь. И вынесет Само его. Да, да, То он Поттер. Потому что у огня самого по себе нет мицеуса, нет существенности, мамошеса, осязаемости. Такой, чтобы он, вынося огонь, нарушил запрет вынесения предмета. Огонь не является в данном случае предметом. Но он может существовать отдельно от этого угля. И отсюда мы видим, из этой Аллахи мы видим, собственно, обе вещи. Одну это то, что у пламени есть отдельное существование. И поэтому мы можем, ну, хотя бы теоретически рассуждать о вынесении огня. Если бы у огня не было отдельного существования, мы не рассуждаем о вынесении тени предмета. Потому что у тени нет отдельного существования от предмета. А у огня есть, поэтому мудрецы вот даже в логических рассуждениях, то есть в логических трудах, в логических книгах, рассуждают о вынесении огня. А волей Поттер. Но с другой стороны мы понимаем, что несмотря на то, что э, пламя обладает э, с отдельностью существования, оно может быть взято отдельно подобным образом, как мы берем предмет. У него нет шал, и нет Мамошуса, нет ощутимости, да? И вот до того, как мир был сотворен, и ситуация до творения включает в себя ситуацию не только предшествующую творению миров, которые, собственно, принято называть сотворенными, брие и цыра и а имеет виду ситуацию, в том числе до иманирования эманированных миров, то есть ситуацию предшествующую также появлению мирацилуса. Гоягуш мой Бельвад, в цифре цира тоже говорится, что до того, как был сотворен мир, и это подразумевает появление также мирацилуса, был только он и имя его. И имя его. В Ахарках, Нейтласфера, за а после этого появились сферы Дэштейнио, Нейтласфера. Вот эти вот две идеи, эсосфириз, агенузес, мооциллан, эсо, сфирис, визезайнен и И вот эти две идеи, 10 сферот, как они скрыты в мооциле, как они еще не эманированы. Понятно, к чему Рэба ведет, да, что это как уголь и с пламя выше сфероцира сравнила сферот, как огонь на угле. А. Сейчас увидим, что в них есть и та идея, и другая идея. А дальше мы с вами говорим о том, что вот была ситуация, когда сферот не было. А что значит сферот не было? Даже когда сферот еще не были, не существовали в раскрытой форме, они в моациле, в манаторе, они находились в своем прообразе, в прототипах существовал, иначе откуда, иначе откуда они взялись? Не обязательно, я бы не стал так говорить. То есть, они находились это, в этой форме. Это называется «эсосвирас агенузис», то есть, скрытые сферот. И 10 10 сферот, как они были в результате иманированы как они были отцелированы. Вот эти сферод, сферот в той и в другой форме, они подобны огню угля в тех двух О, Владимир ты уходишь от нас вот. мы теряем его так вот они подобны двум идеям в пламени угля как, он, как уголь внутри огонь внутри угля пламя внутри угля пламя снаружи угля дэшалхевис и что вот этого самый шалхевис пламя как оно внутри угля Несмотря на то, что оно, оно гораздо более сильно. То есть жар этого пламени гораздо более силен. А вот кмойши гибесой хагахэлэсэйншом митсиюшэл шалхэбээс, Там внутри угля у этого пламени нет никакого существования, нет никаких деталей этого существования. Дэйнникашом митсиюсох. И там не видно никакого существования этого пламени. Видно только существование угля. Имеется в виду уголь такой подпритухший, который, в котором уже не видно, что в нем огонь есть. Если его раздуть, то мы увидим, что в нем есть огонь. Но так без дополнительных усилий мы не видим существование огня, мы видим только существование угля. Уголь скрывает огонь. Элашиешно м. ра есть выхоха из Шиешна, То есть У нас есть, э, сразу, естественно, вспоминаем, как бы сзади запускаем пример с Солнцем и светом солнца. <говорит> ну, у нас есть. Запустил? Я видел бы это было такое, это было ощутимое усилие такое. Раз, так, он, тщ, тщ, так, пошел пример. Пошел, что надо догнать, еще, чтобы они. <говорит> ну вот, да. <так>, да? <говорит> <говорит> <с-> <с-> а? <с-> Плюс-минус. Ну да, ну сейчас посмотрим. Так вот, у нас, ну, у нас есть определенный райс определенные доводы на то, что э, огонь в угле есть, поэтому мы так, так трогать его не спешим, этот уголь, потому что мы, мы знаешь, только что печка протоплена на Сейчас не видно. Сейчас открыли дверцу, дверца горячая, конечно. Там, в принципе, не видно, чтобы огонь был какой-то. Он так трогать, то мы тоже не будем так... Ну его нафиг. Да? А, но, но видеть мы его не видим. Ничего, я потерял место, вообще в другую, в другую часть страницы ушел. Сейчас, дымой. Да. И мы понимаем, то есть наша логика. Она заставляет нас понять, что тот огонь, который внутри Гахелоса, если он есть, да, то он сильнее того огня, который вне Гахеллеса, вне угля. А да? волмаше не корура как но видим мы реально только уголь. К мой хэн, веоид и подобным образом, и даже в большей степени. Губех лолус и не несер Это в плане... Сферот, как вот они существуют на разных этапах, как они выходят постепенно в раскрытие, что есть, вначале их не видно вообще, они не, не, не существуют, у них нет мициюса, у них нет никакой автономии, даже прообраз автономии. Демаш и еще урака маациль, то есть вот это существование до творения, существует только маациль, только имманатор. И только есть доводы, есть определенная, определенная логика, ну вот, которые, скажем, мудрецы торы нам показывают, что сферот, они в какой-то форме там содержатся. То есть, в моциль ма- ма- подразумевает наличие сферот. В какой форме? В совершенно непостижимой, в совершенно невыделимой из вот этой формы, Существование мацилик, то есть не то, что есть моциль, и внутри, если его как следует прокопнуть там поглубже, то там такой раз и лопата натыкает, бла ага, сирот, <сírt> отлично, ну вот нет, они там находятся вот в какой-то такой форме, в которой даже не в такой, в которой пшеница находится в водке, да ну нет, невраждебным, не разжиженном. я вот говорю не в той форме, в которой в шинице находится водки, а в той форме, а вот непонятно в какой форме, в абсолютно битуле, в полном битуле, который не подразумевает никакого никакого мецвиуса. потом они эманируются. манируются, а волгам ляхарцелусенкшурим гамбимакера. Также после того, как они эманируются... Они связаны со своим источником. Вот это я уже не понял. А волгам дах отсюлос, кшурим, кшурим и микером. Ага. А, он, он говорит, ну, то есть это сфирусогенузаис. Тогда у меня схема разваливается. Сейчас пересмотрим ее тогда чуть дальше. Или это Век Векмоя шалгэвишала И как пламя, которое на угле, шиги кшура бы шалгэвиша бы Которая связана с пламенем внутри гахэлэса, внутри угля. Везелу колкиюмо вором мейбс верднифрат мимкера и это все ее существование, потому что если оторвать их от его источника, тегия НВФС они станут абсолютно ничем, св Свергорнет она ну станет ничем абсолютно, Везелу шалхевеско и вот это пламя ютки в кмои а шалхевес ашер ешна кмои шухи и, то есть пламя, которое есть, как, как оно внутри угля, Бог, и на поверхности угля, как оно связано с ним, а пламя, которое на угле может быть находиться, также отдельно от угля к мой Хенгу Гамбесайдра и Шталсулусу. Так, сейчас две секундочки. Ну вот мне, мне, мне непонятное место, то есть то ли, то ли здесь... Какая-то опечатка, или какая-то идея, я, с которой я не знаком. Дело в том, что сфирос и генузы, по, по определению это не сфирос, как они а, были эманированы. А здесь он какой-то вот что-то говорит непонятное. Давайте сейчас дальше пройдем. Может быть, может быть станет понятно. К мой хэну бы сэдрэйшталшус. Дэсэр К мой хэну и И также это в сэдрэйшталшус что 10 раскрытых сферот авших шурим бкаром несмотря на то что они связаны со своим источником да его то есть про сферот мирацилус говорится что его выхаю и ход и он и его свет едины, он и его сфер, и его сосуды едины в известном объяснении. Ага. А вот, кажется, станет понятным. И это вроде бы подобно огню, который на поверхности угля, но как он находится в абсолютном абсолютном единстве с углем. Не так или иначе. В результате множества сокращений и преобразований божественного света может создаться ситуация, в конце концов, сина с мокем литеис аллапирует, может возникнуть ситуация, которая заставит нас ошибиться и увидеть это как нечто отдельное. То есть, огонь, если я правильно понимаю эту идею, огонь, который находится внутри угля, с ним ним нет никакой проблемы. То есть, абсолютно естественно его полагать частью угля. Мы его не видим. Мы Мы только можем логически прийти к выводу, что он там есть. И даже сильнее, чем тот огонь, который снаружи. А огонь, который находится на поверхности Гахелес, в нем есть два аспекта. Если если я понимаю, о чем он говорит. и Если тут все правильно записано. Это огонь, который находится в абсолютном... Тот аспект в огне. Который находится в абсолютной связи с огнем, который внутри Гахелеса. И по существу представляет собой распространение тех же самых сферозагенузы. То есть, захороненных сферот. А с другой стороны, огонь, который действительно снаружи, который может существовать в аспекте отдельности. То есть, это сферот в том плане, в котором мы их можем воспринимать как нечто отдельное, чем ошибиться в плане их отдельности, вернее, как Рэбер здесь подчеркивает, в результате множества сэдришталшу, в результате многого обилия ишталшу, обилия преобразований света. И, как сказали благословенные памяти наших учителя в Мидрше, Брэйш и тот, кто захочет ошибиться, ошибется. А с что зокт в в ороице литис аледеяк сего что это Всевышний говорит, тот, кто хочет ошибиться, он ошибется. А иношемица да шалхевис йехалийс моким литис шом шельпируд то есть из-за того, что это пламя, оно выходит наружу, дает повод для ошибки, дает э- некоторую возможность ошибки. а само сам, само по себе пламя пламя имени Юдкей шаюд ешбои гам куцей шельюд, что с, у буквы Юд, ну, мы с вами многократно говорили, что вот эти первые, первые две э- буквы имени Всевышнего Юд и э, Рей, э, они с, указывают на Хохмуйбину, кстати говоря, пары из предыдущего маймера. Так вот э, буква Юд э, самая маленькая из букв, она включает в себя также коэффициент Юд, то есть вот этот вот шип с которого она начинается, который указывает на то, что возвышается даже над хохмой, айнуалс то есть 10 сферот раскрытых и 10 сферот скрытых, захороненных, они и то, и другое называется шалгевиско, называется пламенем имени Юткей, что нету отдельности ни в том, ни в другом. То, что мы процитировали выше, что сферот это наподобие огня пламенику, значит, и, то, и тот, и другой огонь, он не отделен. Ва ваши бенефиш, аныкис, никрис, гамкин, шалгевис, колас, с чего мы начали, собственно говоря, почему Рэбе опустился в рассуждение, Асферот и как они, сферозагенозис или сферозаглоис, для того, чтобы нам пояснить, что подразумевается под огнем божественной души, на котором сжигается животная душа в качестве жертвоприношения. Что вот этот огонь божественной души, да, божественная душа, она спустилась вниз. И мы могли бы почему же тогда огонь ее любви называется верхним огнем. А, потому что это божественная душа. И даже спускаясь вниз, ее огонь остается огнем сверху. И примером на это являются данные рассуждения. Объясняющим это являются данные рассуждения. То есть, как э, сферот, вне зависимости от того, это сферот гнузис, в отношении которых совершенно очевидно, э, что они объединены со своим эмманатором, и они вообще не, не выходят за его рамки. То есть, э, даже о том, что они там в принципе есть, мы можем понять только из какой-то логической цепочки, из каких-то рассуждений, там, из, из наблюдения анализа текстов и так далее. С узнать, наконец, просто если там, там, Тора Кабола нам говорит, что там есть сферезогенузис. Но увидеть их там, рассмотреть их там, мы не можем даже в каком-то насказательном плане. Так вот, они совершенно ясно не являются отдельным существованием, в, при, в этом плане не очень отличаются от тех сферот, которые вышли наружу. Потому что те сферот в той форме, в которой они вышли наружу, они связаны с этим, с этим углем. С этим пламенем, который внутри угля, абсолютно связью. Единственное, что когда они вышли наружу, может возникнуть ошибка. Можно ошибиться и сказать, что в этом пламени есть определенная отдельность. Как в физическом пламени, который видите, значит, мы с одной стороны можем выносить. Значит, он может существовать отдельно. Но на самом-то деле, даже несмотря на то, что мы его можем вынести в шабас, в нем нету... Нет, у него нет Мициюса, нету автономии, скажем, да? И нету... Как он, второе слово, какой он сказал, что у него нету Мециюса и... Чего еще? Напрашивается, но я, я просто забыл, мне хочется именно цитаты. Вот Алик лучше всех знает. Он <съёжа> параллельно тоже пойдет Конечно, конечно <съёжа> Ты тоже следишь по хорошей книжке нас интересно. то интересное Так а Что, <съёжа> <съёжа> ну, а что еще может быть? Но ну, я хочу найти вот что не может быть, а что сказано было. Вот так, мы знаем, что в гусе. Беззадачное существование. Мамошус, Ощу, ощутимости, осязаемости. Дегенэй брэйшис бишвили сройлэ шэникрэйс, шэникрэйм рэйшис. Что вот... Нет, смотрите, мы куда-то с другого места начали. Шэлгэвэц асмэ шэлгэвэц ко шэ ай ют. Так, хазвэшлэ. Вэго агэво шэбэнефэш элэкис нікэвэц гангэш шэлгэвэц ко. И вот э, таким образом... Любовь, как она в Божественной душе, хотя вроде божественная душа спустилась, материальное тело, оказалось вот в этой темнице, там она с, э, ну, в такой сложной ситуации. А ее любовь, она все равно называется шалгависку пламенем имени Ютки. Дегин и Брейшис Бишвили срочно не кроем Рейшис, что вот Брейшис творение, оно произошло ради евреев, которые называются Рейшис началом и считал, что сгубишь Виллис Ройл, что весь Садриш в каком плане творения э, рады евреев? Не, не только в том плане, что вот евреи, главные действующие лица, они с, занимаются э, преобразованием мира, которое направлено на реализацию той, той идеи, с которой мир, собственно, был сотворен. Ну, раз, раз мир был сотворен для этой идеи, то, естественно, те люди, которые занимаются этой темой, ну, наверное, они, в общем. Ради них все это и происходило. Они получатели там, награды в будущем. Нет, не, то, не только в этом плане, также в том плане, что ради них происходило все творение, начиная с самого-самого начала. То есть весь Ишталшус он происходил ради них. Понятно, отсюда что все идеи, которые наличествуют в они, подобие их есть в евреях, они действуют на евреев. И также вот в, в области этого пламени, которое, ну да, в, в, в Седре вот это пламя как раскрывается, как эсосфирозагенузы, эсосфирозаглуис, эсосфироз, как они раскрываются в разных мирах, вот это пламя, и, несмотря на то, что они уже вроде не внутри угля, а все равно называется шалгевиско, то есть пламенем имени Юткей. А, так вот, пламя, которое в божественной душе, тоже называется Шалгевиско ахва лилайкус, любовь к божественности, а, имя Юткий. Так читается, как шакай или лайким, просто другое произнесение. Аваи, да? Да и не их, авайликехо, как написано, Ибо любит тебя Бог, всесильный твой. Велиса, а перво и объясняется в хасидизме, мамших ли есть бхо агаво, вейвешхо выроби что вот этот посок, кои агавихо авайликехо, означает не только то, что Всевышний тебя любит, а то, что Бог тебе наделяет твою божественную душу любовью к божественности. И одно с другим связано, одно от другого зависит. А кто наделяет собственно божественную душу любовью к божественности? Кто делает ее? Кто ее агреивху? Это сущность бесконечно благословенной. То есть... Вот этот вот шалгавеско, внутреннее пламя, которое присущее углю, вот в этой метафоре, значит, уголе пламя, то есть, гу-ушмой, он и его имя, оно порождает в еврее наличие такого вот, такого начала, такой врожденной любви к божественности, которая может быть скрыта, может быть раскрыта, но она всегда есть, и она есть как мы знаем с вами из Этер, из предыдущего Мамера, который мы учили, она есть в абсолютно одинаковом качестве, в абсолютно любом еврее, вне зависимости совсем от его персонального состояния, положения, то есть, как как он себя ведет в отношении со Всевышним, на самом деле, вне зависимости от того, даже знает он, что он еврей, или он не знает, что он еврей, или он отрицает, что он еврей. Совершенно это не связано одно с другим. У вас есть биохлорид штейнфанды агово, и в этом есть два режима, два варианта этой любви. К моей дешевле мало на моей сферой, к моей шахам Подобно тому, как свыше есть 10 сферот, как они в эманаторе. Век мой шахам и как они вышли за рамки эманатора и как бы они эманированы. К в любви еврейской души, божественной, тоже есть два этих варианта, два, два типа существования, два способа существования этого пламени. да иные Амида с Боем что вот эмоции, ну а любовь относится, у нас связывается со сферой хезет, как вы помните, это с идеей эмоций, они приходят из Мойхен. Берутся из моих. Да кашер мы избоим, да и необи и необи мы необи и 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 необи о необи к необи и 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 и но когда он себя погружает в постижение, в той форме, в которой оно необходимо, в которой оно должно быть, он погружен и объединен с той вещью, которую он изучает, которую он постигает. Гениаз эйн да, мида и клуда, билосова, эйно, бифны и Нет существования эмоции, Потому что эмоция, она полностью, мида, она полностью включена в свою причину и не выступает в качестве отдельного начала. О чем идет речь? Ну, это на самом деле с подобным рассуждением мы уже сталкивались. Ну, вкратце. Когда человек... Мы мы А где, где же мы это? Где мы это учили? Хесеты гура. Как пророждение. С утра. В утренней утренней стихи, нет? Что-то сейчас вот я пытаюсь сообразить, не могу ясно, ясно вспомнить. В утренней стихи, что совокупность эмоций это любовь и страх. Любовь и страх это хесатый гура. Что приводит к появлению, к проявлению любви и страха размышление. Размышления в такой-то области приходит к появлению любви, в этой области к появлению страха. Рассуждение о свете Мималакуланами к раскрытию любви ко Всевышнему в области света, который выходит за рамки миров, страха перед Всевышним. Ну, там мы об этом говорили просто в таком технологическом плане. То есть, вот евреи, значит, он в обязательном порядке обладает божественной душой, которой свойственно любит Всевышнего и боится Всевышнего. Но поскольку эта божественная душа, она находится в плену, в каком-то смысле, у животной души, души, у материального тела, не всегда эти любовь и страх они раскрыты и действуют вот свободным, таким вот ничему не подчиненным образом. Они часто бывают скрыты. И для того, чтобы их раскрыть, нужно совершить определенную работу. Это работа размышления. Вот мы размышляем на тему, попытаемся увидеть в материальности мира. Божественное начало, как бы руку, которая все это гармонизирует, выстраивает Если, если можно, вот, 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 такой, знаешь, как, как треск, как треск да, такой, Лучше покашливай, лучше все время покашливай Да, попукивать тоже можно, почему нет? Только, пожалуйста, каким приятным фиалкой. фиалкой. Так вот, в этом меморе мы с вами немножко глубже в эту тему влезаем и пытаемся разобраться, как эмоция, которая порождается размышлением, как она живет в этом размышлении. И узнаем интересную штуку, которая на самом деле, по большому счету, она... Ну, и эмпирическим путем тоже может быть прояснена. Любой человек, который пытался о чем-то размышлять, он понимает, что в размышлении, приводящем к эмоции, есть несколько этапов. Вначале нет размышления, потом мы взяли, ну, точка ноль. Потом мы решили о чем? что-то обдумать. Начали обдумывать какую-то вот тему. Предположим, эта тема действительно может нас привести к некоторым эмоциям. Она нам не абсолютно безразлична. То есть, ну, вот что-то такое, что нас, в принципе, задевает. Но пока мы в этой теме разбираемся, эмоция, она внутри нашего размышления. То есть, если размышление сложное, и мы в него залезли с головой, как он говорит, что когда человек но затонул там в этом размышлении, он под водой находится. То есть, он в этом размышлении растворился. Он, он сейчас просто мозг, который значит сопоставляет... Какие-то факты там выстраивает их, пытается понять, что к чему, и так далее, то внутри этого размышления эмоция вот в той форме, как огонь в угле, она там есть, конечно. Но в их даже, даже не понятно, выйдет оружие или нет на самом деле. Но если она выйдет, она будет совершенно в, другом, в другой форме находиться, в другом, в, в другом существовании. Пока он находится в связи с этой идеей, Эмоция, порождаемая данным размышлением, она где-то внутри самой этой, самой этой осколы, самого размышления. И для того, чтобы она настолько включена в свою причину, в качестве причины у нас выступает сейчас размышление, что она не может быть осмыс... не может быть зафиксирована снаружи. Медометр у нас показывает ноль на выходе. Да? Медометр на выходе показывает ноль. А скалометр он за, зашкаливает уже практически. А медометр пс, как будто ты включила вообще, ты все включил. И вот когда он от этого размышления немножечко оттягивается, то есть уже размышление как таковое завершено, и он из него выходит, да? «Он Олу». И он переходит к Олу. И, и Олу – это причина и следствие. Да? Переходит к следствию. То есть, он уже... А зачем я это все, все одумал-то? А, я же забдумал, это для... Ага, понятно. То есть, уже все. Он, процесс размышления закончился. Процесс размышления при, пришел к определенной там, к решению какому-то или там, представлению ясному. Вот это ясное представление. Он его как книжка, оставил за плечами и вышел за его рамки. Гинея знается, Реперхмизе, Шебейка, Негашмизи и Замида. Вот тогда происходит обратное существование. Упа, и нам уже за огнем угля не видно. Ну, в печку заглянули, там не видно, что там угли. Угли особо не просматриваешь, там уже пламя полыхает, так ничего и не видать. То есть меда она вышла наружу из угля, и теперь из-за нее угля не видно. Ощущается, говоря словами Мэмера, возвращаясь к словам Мэмера, ощущается существование Меды. из изгалус. Она находится в раскрытии. Эла в беаизбойнус Единственное, что она остается, естественно, связанной с размышлением, которое ее породило. Мы понимаем, ну, то есть мы, не, 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 не то, что мы закончили размышлять, тут же у нас снесло башню, и все, мы теперь в такая чистая любовь, а что? а что было, что было минуту назад, что было, что происходило вообще. Я, Ты же сидел, думал, <связь> <связь> не может быть, не может быть. Бифратиус, Езербей, Спайнос, то есть он, 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 он помнит, естественно, откуда появилась вот эта любовь или страх или что-то там такое промежуточное между ними, да? вот у Бифрати, да? но, но, но Сейчас для нее актуализировалась именно Меда, а не Оскола. Когда он занимался Осколой, Оскола была актуальна. Меда, она, где-то она там была внутри. Значит, тогда был момент сосредоточения именно интеллектуального. Когда дело дошло до завершения обдумывания, тогда вышла наружу Меда. И ее Мециюс стал ощутим. У сихли шиба Если говорить более детальным порядком, то есть такая штука, называется возбуждение, разумное возбуждение, которое есть в размышлении но и санхайус в итоге в биамиду. Вот это вот возбуждение, которое есть в размышлении, то есть, ну, как бы прототип эмоций. В разуме. Он наделяет меду, как она вне разума, наделяет ее силой, жизненностью и силой. ведь мой бы и возвращаясь к примеру о угле, о пламени на поверхности угля, шекшуро что это пламя, оно в абсолютной степени объединено с тем пламенем, которое внутри Вот это то, что меня, очевидно, то, что меня смутило, когда он сказал, что пламя, которое на угле, оно тоже по этой причине, по той причине, что пламя связано, пламя вне угля, свет э, вне солнца, э, эмоция вне разума, Они связаны с тем, у них, да, есть контакт постоянный, с тем, что внутри угля солнца. Поэт это дает постоянную жизненность и силу пламени, вот этому, которое мы видим. Несмотря на то, что мы внутреннее пламя в угле не видим, внешнее видим. Кмой хенубиаво, шеше црихали есть, кшура и махова, кмойшики клуды байло. Подобно этому в отношении в области любви, которая должна быть связана с любовью, как она включена в причину. Везеуа шалгевиско шибоних бони хлолим кола И вот это и есть шалгевиско, пламя имени Юдкей, в которое должны включаться жертвоприношения, в которые включались жертвоприношения материальные, которые приносились в храме погоду он существовал, и в которое должна включаться животная душа в том плане, в котором она является жертвопоношением, которое мы должны принести вот, от себя. А мы в данном случае, это как бы совокупность божественной души животных, мы должны взять часть себя, мекем, животную душу, ее принести в шалгэвиско. Что это за шалгэвиско? Это то пламя, которое, да, значит, оно снизу, вот как мы себя осознаем, внизу, оно вроде бы вне имманатора. То есть это Шалхэвиско, почему же называется именем и пламенем имени Ютки? Потому что это пламя, на самом деле, даже выйдя за рамки, оно остается все равно, покуда оно горит, оно остается связанным с этими внутренними аспектами, с внутренним пламенем, которое еще предшествует собой даже имманации мира Ацилус.